0: Pensamiento Lean, metodología Lean, Lean en la manufactura, Lean para productividad, Lean en los servicios, Lean, Lean, Lean. Si trabajas en una empresa, estoy casi seguro de que has escuchado esta palabra Lean, mencionada miles de veces, o tal vez eres como yo, y eres tú quien la usa la palabra Lean. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Realmente tienes idea de lo que significa Lean? ¿Quién lo uso con éxito? ¿O cómo implementarlo correctamente? Si alguna de esas preguntas alguna vez ha cruzado por tu mente, por favor, por favor, ve a Lean Summit este 19 y 20 de junio en Bogotá y obtén respuestas a todas tus preguntas sobre Lean y respuestas a las preguntas que jamás pensaste. Va a ser increíble. Habrá más de 30 organizaciones de todo el mundo, conferencistas internacionales, networking, lanzamientos de libros y mucho, mucho más. Este evento está 100% dedicado a exponer prácticas lean para tratar los problemas de tu organización. En este momento, estás pensando una de dos cosas. Una, eh, no es para mí. O eres como yo, me estás pensando, ¡Woohoo! ¡Lean, bebé! Y si eres como yo, aprovecha esta oportunidad para hacer clic aquí, obtener tu información sobre el Lean Summit y usar mi código podcast para obtener un 10% de descuento en tu entrada al Lean Summit. Este 19, 20 de junio en Bogotá, Colombia. Espero verte allí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio. El show, el opusupos, el show,
1: en Colombia lo vi, lo digo con toda la certeza porque me ha pasado tú donde llegas y pones un balón de fútbol, a los 5 minutos tienes muchos niños. Y ya una vez los tienes, ya y ya puedes empezar a generar otras habilidades, otras herramientas, tal, que es lo que, lo que pasó con tiempo de juego. En medio de la investigación me encuentro con una realidad muy triste de la situación que viven los niños y eso me empieza a doler. De verdad había historias, y esto no es mentira, de niños que se morían de hambre, de niños que los mataban por estar consumiendo drogas, era una situación muy difícil. Un sábado de esos aparece Allá en La Loma, unos scouts de la FIFA... ...que buscaban fundaciones que trabajaran el fútbol como modelo de desarrollo. Como que ellos dicen, no hay otro lugar donde podamos hablar con los malos. Pero ellos juegan fútbol. Intentemos desde ahí crear un lenguaje. Pero ahora ven a, a, los, a los gestores de tiempo de juego patrocinados por Adidas... Viajan por el mundo Están en la universidad Manejan un grupo Tienen una vida saludable Y el, el chiquitico dice Uy no, yo prefiero ser ese
0: Que el pandillero Eso es mejor Pónganse amigos news Como siempre, si tienes un segundo Castígame en iTunes déjeme una reseña O mejor Cinco estrellas, espectacular, sensacional, alucinante Como quieras Pero por favor Sígueme, Twitter, Instagram, Torres de Vaina, solamente para construir esta audiencia y obtener más invitados espectaculares. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast, como siempre. De verdad, muchísimas gracias. Da, 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 da. Mi invitado, Andrés Wiesner, es un periodista extraordinario que en su tiempo libre, y tiempo libre estoy refiriendo a 11 años, transforma comunidades. Un día se preguntó, ¿qué puedo hacer? Después se cuestionó, ¿cuál es mi propósito? Su respuesta, proporcionar una sonrisa, no más. Su arma de transformación masiva, un balón de fútbol. Así Nació Tiempo de Juego y el resto es una mezcla de creatividad, innovación, liderazgo y acción. Y en las palabras del web, la fundación Tiempo de Juega lleva 11 años generando habilidades para la vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de actividades lúdicas, culturales y deportivas con el fin de crear una sana convivencia, pues reconocen que en los menores se puede crear un mejor futuro para el país. Pero otro otra cosa, otra cosa muy interesante con Andréses, bajo la dirección de Andrés Wiesner y la presentación de Yami Palacio llega a los fines de semana en RCN en Colombia. Alguien está mintiendo Un nuevo programa de investigación periodística En el que se presentarán las diferentes versiones que existen Frente a casos judiciales que aún no han sido resueltos Y en cualquier televidente podrá sacar sus propias conclusiones Sobre quién tiene la razón y quién está mintiendo Por favor, check it out en este podcast, jóvenes amigos amigos, hablamos sobre liderazgo, encontrando refugio en fútbol, de una sonrisa a la Copa Mundial, una cifra de embarazo de cero, cero cero, boteando el guión en lo que el éxito se parece para un niño, la creación de un network de poder y un montón sobre, sí, 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 el fútbol. Hay una sección de este episodio que es 100% acciones de un genio creativo. Andrés cuestiona, observa, networking, o armando contactos, todo este tema de ADN de innovador para consolidar el futuro del tiempo de juego. Si sí, yo voy a analizar este parte del podcast desde una distancia, es la esencia de lo que debes hacer un emprendedor innovador para asegurar el éxito. De verdad. Y una vez más, uno de mis invitados utiliza la creatividad para combinar múltiples pasiones y crear una vida única alrededor de la felicidad. Una vida que vale la pena recordar. Y la pieza maravillosa es de Rompecabezas Andrés tiene más de un propósito y más de un norte. Él modea varias habilidades juntas en una receta para el éxito. Este episodio, como de costumbre, te obligará a entrar en el camino de la prominente mina existencial. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo? Andrés Wiesner tomó un balón de fútbol y un sábado... Para alterar la dirección de miles de vidas Miles Yo puedo hacer algo más Con eso dicho jóvenes amigos míos Disfruten, disfruten Episodio número 54 Un balón, una sonrisa Y no hay nadie imposible Con el impresionante espectacular Andrés ner andrés qué placer finalmente podemos hacer este podcast alucinante y siempre besamos que la gente puede ganar más plata pero no más tiempo entonces muchísimas gracias por su tiempo
1: Roy, feliz de estar acá charlando un rato de esta historia de tiempo de juego
0: y para arrancar hay mucha gente escuchando de otros lugares, entonces tiene que aterrizarnos. Pero quiero arrancar. ¿Por qué Santa Fe? ¿Qué significa Santa Fe? ¿Quién o qué es Santa Fe? ¿En qué conexión tenías con su padre en la historia de Tiempo de Juego?
1: Sí, eh, mi afición por Santa Fe nace de, de un tema de sangre. Porque mi padre fue jugador profesional de Santa Fe. Jugó entre el año 50 y 57. Eh, pero digamos que lo curioso es que él nunca me dijo nada, o sea, él nunca me inculcó ni que jugara fútbol, ni que fuéramos al estadio, pero pues nací con eso en la sangre, el primer partido que fui a ver fue Millonarios Medellín, ganó Millonarios 4-2, me pareció uh -huh. bien, y a los ocho días volvimos y vimos un Santa Fe-Bucaramanga año 1983, en Santa Fe ganó 5-1, y definitivamente más allá del resultado, porque ya sabes que me tocó verlo seguirlo 37 años sin ganar nada. Eh, fue algo que, que, que sentía y que me gustaba y que me gustaban sus colores y que me gustaba la familiaridad que había tenido mi papá con el equipo. Y desde ahí me volví muy, muy hincha de Santa Fe. Ya son ¿qué? 35 años yendo al estadio a ver a Santa Fe y siguiéndolo por todo el país y por todo ahora que tenemos el, la alegría de viajar y verlo por fuera, también lo sigo por fuera.
0: ese es porque la última vez no, no pudimos hacerlo, no tú estás en Perú, ¿no?
1: La última vez no pudimos hacer la entrevista porque estaba viéndolo jugar contra Sporting en Lima, que ganamos Ay. 2 a 0.
0: Y haciendo esta conexión fuerte con, con Santa Fe, con tu padre, con fútbol. Cuéntenos más o menos cómo fue su juventud y cómo fueron las chispas de los puntos que puedes identificar, que puedes conectar los puntos atrás en el espejo. ¿Cómo llegaste a tiempo de juego en el de este allá? qué es tiempo de juego?
1: Pues eh, afortunadamente en este espacio puedo contar la historia larga, pero realmente el fútbol sí ha sido muy importante en mi vida y quizás yo me di cuenta ya grande. Yo estudié, mis papás hicieron un esfuerzo muy grande para que yo estudiara en el gimnasio moderno, que es un colegio de estrato alto de Bogotá, de, con una matrícula alta. Y ellos estaban empecinados en que yo estudiara en ese colegio, lo lograron. Cada, cada año era muy difícil pagar la matrícula, pero finalmente se podía, estuve becado un tiempo. Y yo ahí vivía en una situación donde el resto de mis amigos y de mis compañeros... Eh, viajaban a otras partes del mundo, tenían carros con chofer, vivían en apartamentos muy lujosos, yo me iba en Buceta al colegio, dormía en el mismo cuarto con mi abuelita, no podía viajar a ningún lado y esas diferencias chiquito pues te, te, te ponen en un lugar difícil, pero afortunadamente también le heredé a mi papá humildemente que jugaba bien al fútbol, y el gimnasio moderno es un colegio muy futbolero, de hecho el gimnasio, en el gimnasio moderno nació Santa Fe y eso me hizo tomar un liderazgo por el fútbol que hacía olvidar esa diferencia económica que yo tenía con los demás, ya yo era el bueno del fútbol, entonces ya me seguían muchos y eso me hizo tener una posición interesante en el colegio, eh, incluso hubo años que perdí y el colegio por no perder el jugador, yo podía seguir estudiando en el colegio. Luego cuando entro a la universidad y entran estos años que yo les llamo del oscurantismo, de, de drogas, de trago, de perdición normal en la adolescencia pero que sí me afectaron un poco más. Mi papá muere de cirrosis crónica y eso también como que me llevó a mí a estar como muy hacia la rumba no sé qué, pero el fútbol lo estaba perdiendo por la rumba y yo dije no, yo prefiero jugar fútbol bien en los torneos que juego y otra vez el fútbol me guió y me soportó y me ayudó y ya cuando llega el momento en que llego a Kazuka yo te, soy periodista y trabajaba con la revista Semana llego a Kazuka me encuentro con un lugar muy difícil y más allá de lo que pudiera hacer con el reportaje o la crónica que iba a hacer para Semana denunciando las situaciones que se daban en Casucá sentí que podía hacer algo más y que quería hacer algo más ¿qué puedo hacer yo? periodista eh, sin mucho dinero y otra vez me refugié en el fútbol
0: una escuela de fútbol pero cuéntanos un poquito Andrés que un gringo acá gente escuchando otros países ¿dónde? ¿en qué es Kazucam? ¿por qué fue importante? ¿en qué estabas haciendo, haciendo allá como periodista? ¿en qué estabas reportando? Cazucá es un barrio muy joven, es un barrio
1: de aproximadamente 35 años que se crea a partir de desmovilizaciones de grupos de izquierda, de guerrillas de izquierda, en este caso del M-19 eh, y del Partido Comunista. Cuando se desmoviliza este grupo, cuando dejan las armas y empiezan a llegar a territorios parecido a lo que está sucediendo en este momento, alegando su derecho a la vivienda, se van a un territorio cercano a Bogotá, pero todavía no ocupado, donde todavía no había vivienda, sino era simplemente una montaña, una loma deshabitada, y la, y la ocupan. Y ahí se forma el barrio, por eso los bar, los nombres de los, de, 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 de los barrios de, de, de Cazucá tienen nombres de líderes de guerrilla, Carlos Pizarro, Julio Rincón, y ahí se crea el barrio. Por ser un barrio subnormal de asentamiento, cuando empieza toda la época de desplazamiento del país a causa del conflicto armado, también los desplazados empiezan a llegar a Kazucá, sobre todo porque está muy cerca a Bogotá. Entonces, cuando te desplazan de tus regiones de origen en el campo, crees que las oportunidades están en Bogotá, o seguramente si hay más en Bogotá, llegas a Bogotá y a veces Bogotá te expulsaba, no resistías la urbe, o a veces simplemente llegabas a Cazucá como la opción donde llegabas y te vendían un, un, una tierra ilegalmente y ahí tú construías tu casa con plástico, con madera, pero era un lugar donde podías estar cerca y construías. Entonces te empieza a ser Cazucá el segundo receptor de desplazados en el país. Entonces la loma empieza a, a llenarse de desplazados. Ahí empieza con dificultades normales de servicios públicos, de vías, de, de educación pero digamos que iba, era un barrio que iba por un camino, que han pasado otros barrios. Pero sucede luego que los paramilitares, cuando planean su ofensiva a Bogotá, ocupar Bogotá cuando el paramilitarismo coge mucha fuerza en los 90, comienzos de los 2000, y también deciden asentarse en Cazucá. Entonces se crea un choque muy fuerte entre partidos de izquierda y de derecha y además ellos vienen con toda una política de limpieza social, de matemos a las pandillas, de no matemos a los ladrones, de matemos a los drogadictos, pero, pero, pero de doble moral, porque también es reclutémoslos para nuestros grupos. Entonces Kazuka está en una situación tan complicada, tan complicada como que, que una revista como la revista Semana, una de las revistas más importantes, si no la más importante del país, decide que hay que hacer un, un reportaje sobre este lugar, y yo en ese momento estoy en, en la revista trabajando, había ido un par de veces a Kazucá por otros temas sociales que ya empezaba a hacer la revista, y hago esa crónica, vida y muerte en, en Kazucá, recuerdo que se llamó el reportaje, y ahí es donde quedo con la incertidumbre de que no va a ser mucho lo que va a lograr ese reportaje, pues va a llamar la atención, pero, pero de pronto yo como persona puedo hacer algo más, y decido simplemente por el... Solo hecho de que los niños sonrieran, porque me, me asustó o me angustió que los niños eran las principales víctimas de ese conflicto. El exceso de tiempo libre que tenían los niños, porque allá pues, no tenían ninguna actividad extracurricular, los colegios solo eran lunes, miércoles y viernes, las niñas, pues eh, todo, todo el exceso del tiempo libre que ellos tenían los hacía más vulnerables a que los reclutaran los grupos armados, a que conformaran pandillas, a que las niñas quedaran embarazadas a temprana edad. Entonces dije, ¿cómo hago para ocuparles el tiempo libre? Y se me ocurrió una escuela de fútbol, con niños y con niñas, y me fui a un colegio, el colegio de, que tiene Shakira, allá ten, tenía, porque ya se fue con su fundación Pies Descalzos, y les dije, puedo convocar a una escuela de fútbol, y hace 11, por estos días, hace 11 años, en junio, Llegaron 20 niños y niñas a jugar. Y eso fue, así comenzó. Un balón de fútbol y 20 niños jugando. Pero espera, espera.
0: ¿Cómo, qué fue las, los puntos de conexiones? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces fuiste, estás acumulando información, asociando cosas? ¿Fue de una, tú sentiste yo tengo que hacer este? ¿Por qué? pensaste que tú puedes cambiar cosas, pensaste que yo tengo que hacer algo por adentro en sus tripas o qué fue la motivación intrínseca por qué hiciste y mucha gente ve si ah sí yo puedo hacerlo pero nadie hace porque piensas una barrera piensas en sí, no va no puedo cambiar nada entonces qué fue los momentos finalmente tú dices no tengo que hacerlo cómo fue el proceso con el primer balón por qué llegaste allá cómo encontraron los niños este este fútbol ¿Ellos encontraron voz a voz o tú fuiste en la calle?
1: Pues yo diría que desde ese momento, 2000, año 2006, empezaron a confabular los astros que han confabulado a lo largo de estos 11 años porque yo voy a Kazuka a hacer un reportaje para la revista Semana. En medio de la investigación me encuentro con una realidad muy triste de la situación que viven los niños y eso me empieza a doler. O sea... De verdad había historias, y esto no es mentira, de niños que se morían de hambre, de niños que los mataban por estar consumiendo drogas, era una situación muy difícil. Paralelamente, yo creo que esto faltaba de contar, yo en ese momento estoy estudiando, estoy en la universidad, y me cruzo con una carrera, yo estudié periodismo, con una, con una clase que se llamaba Comunicación para el Desarrollo, que trataban desde la comunicación, tratarte de dar algunas herramientas para cómo se trabajaba en el sector social. Entonces le digo a mis cuatro amigos del grupo de la universidad, vengan, vengan a Kazucá, hay un tema, y ahí yo les digo, hagamos una escuela de fútbol, una escuela de fútbol, donde, donde podamos, con la excusa de reunirlos a jugar fútbol, fomentar algunos valores, pero más allá de eso era que se rían un ratico. O sea, si nosotros, a nosotros nos hace feliz el fútbol hagamos que a ellos también eh, me da risa que en estos días ordenando mi casa me encontré el trabajo de la universidad <risa> que pasábamos el trabajo escrito donde hablaba mucho de esto y, y ahí fue como que parte del ejercicio fue armar la escuela de fútbol y la, y la idea fue ir al colegio, al Gabriel García Márquez, al colegio de Shakira, a convocar a los niños para jugar con la simple excusa de poner un balón y divertirnos los sábados, era solo los sábados y llegaron, llegaron 20 y ahí comenzó un partidito en un terreno muy árido muy precario donde pues, era muy difícil jugar pero jugamos y nos divertimos
0: ahí empieza eso fue, un baloncito un ya. Sí, ya así comenzó entonces el propósito fue solamente los niños pueden tener una sonrisa por un segundo
1: Así es, esa fue, sí. ese fue.
0: Entonces, con ese deck no podemos fracasar. Ponemos, y una pregunta, ¿por qué le, en, yo he visitado mm, como más de 40 ciudades de Colombia? Yo he jugado un partido de fútbol en las Amazonas, a una lomita, como en la mitad del río, sin, pero la gente como jugando. ¿Por qué no eran niños jugando fútbol en este lugar? ¿Por qué miedo? ¿Por qué no era balón? ¿Por qué...? Sí, precisamente yo creo que eso fue lo que pasó
1: el, para que después tuviera más impacto el proyecto. Llegas tú desplazado de otra región, te encuentras con un lugar muy hostil, muy difícil, donde todo es muy extraño. O sea, yo creo que para un niño y para los mismos papás era, antes en nuestra región ordeñábamos la vaca en el jardín de la casa y ya teníamos leche y las gallinas ponían huevos y ya teníamos comida ahora porque mis papás tienen que caminar 10 minutos, coger un bus que les cuesta mil pesos, después un Transmilenio que les cuesta 1500, irse al centro, rebuscarse la comida, demorarse tres horas, yo no sé qué hacer, devolverse, otra vez coger todos esos buses, gastarse toda esa plata, mientras tanto tienen miedo de que me dejan a mí acá en la calle donde hay guerra, peor de la que me he encontrado, quédate mejor en la casa, no te relaciones con nadie, se pierde sobre todo algo que es muy eh, importante en las regiones pues del mundo pero y de Colombia que es la vida en comunidad, los pueblos de Colombia se viven en comunidad y se vive con las puertas abiertas, y todos somos amigos de todos y ellos perdieron eso, entonces no había, no había ocasión para jugar fútbol, no había Momentos para relacionarse ni para saber quién era el otro, sino simplemente para temer del otro. Y lo que logra hacer ese balón, yo pienso, esa escuelita de fútbol muy precaria que armamos, fue que por primera vez un niño hablaba con otro niño, y ay, tú qué, data? y después el papá, no, yo soy desplazado del Amazonas, yo soy desplazado de la costa, yo soy desplazado de Antioquia y yo soy carpintero, ah, pues tú me puedes ayudar a esto, yo soy Albani. Y ese balón recuperó un poco la comunidad
0: perdida. Y tú sabías este que esto iba a pasar cuando pusiste o fue una hay como cómo se dice, correlación contra causación. No sé. sí, sí, no, no, yo no tenía ni idea. Wow, no está entonces listo. Voy a mover un poquito al lado en movernos porque yo estoy pensando siempre en los Estados Unidos, la gente no le encanta, no le gusta fútbol, soccer, tanto yo me fascino porque a la gente no le gustan yo pienso que son un tipo de cronopio que a la gente le gusta una cosa yo me gusta la otra entonces yo siempre jugaba fútbol pero cuando llegué acá están wow ellos vibran fútbol pero yo empecé que, wow ellos cuestan mucho tiempo mirando partidos como tomando es, es, hay una cosa más belleza de fútbol que he visto en mi vida acá, pero otra cosa es no, no sé, yo quiero su opinión si es contaminación de cómo puede luchar tanto por su equipo, por este amor por este país, para tanta gente sufriendo. ¿Es como por tener este amor en la mismo tiempo ser ciego o no quieres ver qué está pasando adentro de su, su propia tierra? Eh, lo que pasa es que ya
1: a lo largo ya de qué tiempo de juego se fue convirtiendo en una fundación, en un proyecto social es pues algo que supongo que vamos a hablar más adelante de cómo el tiempo de juego empieza a ir a otros territorios, a transferir su metodología, seguimos, nos seguimos dando cuenta que el fútbol definitivamente es una excusa y es un gancho y es un imán para reunir a los chicos. Como, como...
0: Eso es, eso es, es esto. Entonces es otra cosa porque es gringo, y tú dices, es comunidad, entonces más de allá, más del equipo es una excusa de ser con su familia con sus, con su parche en tener una cosa en común por un momento
1: total y pero de todas modas de verdad yo creo que en el mundo y, y, y pero en Colombia lo vi lo digo con toda la certeza porque me ha pasado tú donde llegas y pones un balón de fútbol a los cinco minutos tienes muchos niños y ya una vez los tienes ya ya puedes empezar a generar otras habilidades, otras herramientas, tal, que es lo que, lo que pasó con tiempo de juego. El tiempo de juego, pues ya simplemente, él tiene un, juega fútbol con un propósito, juega fútbol con un sentido, juega fútbol y otras actividades, pero con muchos temas detrás.
0: Listo, montando en este es Julián Oquendo, que es el fundador de Tejatsu. Digo que más o menos todo lo que él hace, con su disciplina, con su foco es gracias a ser como jugando, piensas que está jugando fútbol profesional para Medellín, pero tuvo como una lesión, y tuvo que parar, pero todo lo que han hecho con fútbol es porque es un es un gran negocio, es porque tienes esa disciplina, sabes qué hacer para competir en ser el mejor. ¿Qué cuando ustedes están enseñando, no sé si quieres contarnos más antes de tiempo de juego? ¿Es más educación? ¿Es más liderazgo? ¿Es más comunidad? ¿Cómo lo ves el, el impacto más grande con tiempo de juego en como, en como jugando?
1: Pues digamos que eso tiene ya que ver un poco con, con la metodología que utiliza tiempo de juego para jugar fútbol.
0: Okay, listo. El balón, sonrisas, ¿cómo fue la evolución? vamos vale, por allá. sí,
1: creo que es importante porque entonces, como les contaba, los astros confabularon y confabularon a tal manera que un día que estoy jugando ya, o sea, fueron 20 niños, a los 8 días ellos le avisaron a otros amiguitos y fueron 40, a los 15 días eran 80 y cuando yo me di cuenta, más o menos en dos meses ya tenía 150 niños jugando fútbol conmigo los sábados. Un sábado de esos, aparecen allá en La Loma, unos scouts de la FIFA que buscaban fundaciones ...que trabajara en el fútbol como modelo de desarrollo. Yo no era ni fundación... ...ni serio? sabía que era modelo de desarrollo. O sea, Ser
0: un scout de FIFA ya, ya en
1: Kazuka. Alguien que hoy en día... ...ni sé quién es... ...les habló que allá... ...estaba yo con unos niños jugando fútbol... ...y conocimos una experiencia... ...muy interesante... ...que nació... ...cuando mataron a Andrés Escobar. Andrés Escobar fue un jugador... ...de la Selección Colombia, del Atlético Nacional capitán de los dos, un ídolo del fútbol colombiano que tras el mundial de Estados Unidos comete un autogol cuando él vuelve a Medellín por unos se enfrenta a unos mafiosos que lo están molestando por el autogol y por un tema de unas chicas y lo asesinan, eso le dolió mucho al país y ahí estaba en Medellín haciendo una maestría en la Universidad de Antioquia, una maestría de deporte, Jürgen Krisberg, un alemán. Y él se junta con Alejandro Arenas, un, un paisa, y dicen, los afecta tanto la muerte de Andrés, y dicen, eh, el, esto no puede generar, el fútbol no puede generar violencia, el fútbol tiene que generar convivencia, tiene que generar paz, y empiezan a pensar qué hacer, y crean una estrategia para meterse a los combos de, de Medellín, que son los grupos armados al margen de la ley, quizás más violentos que ha tenido Colombia en toda su historia, en las comunas de Medellín, y se arriesgan a llegar allá y decirles, como que ellos dicen, no hay otro lugar donde podamos hablar con los malos, pero ellos juegan fútbol, intentemos desde ahí crear un lenguaje, y se inventan una metodología en donde... Dicen, bueno, saquemos a los árbitros del juego para que ellos mismos aprendan a solucionar sus conflictos por medio del diálogo. Obliguémoslos a que jueguen con las mujeres para un tema de inclusión, de tal. Y obliguémoslos a que ellos pacten unos acuerdos antes de comenzar el partido y que al final del partido evalúen si sí cumplieron esos acuerdos o no. Y estos le, les creyeron. Este fue antes eso fue en 1994 Jürgen le funciona en Medellín se va a Alemania venía al mundial allá en Alemania y, la, y le cuenta lo a FIFA y la FIFA le dice que yo necesito crear mi brazo social al fin lo encuentro váyase al mundo a buscar fundaciones que trabajen el fútbol como modelo de desarrollo entonces arman un staff empiezan a llegar a África, a encontrar fundaciones que eh, estaban trabajando el tema de posconflicto en África, el tema de pandillas en Centroamérica, el tema de racismo en Alemania, y crean Street Football World, que es como se llama una red que empezó a, a juntar a las fundaciones que trabajan el fútbol como modelo de desarrollo. Y en 2007 cuando estamos en plena guerra colombiana, pleno conflicto armado, llegan a buscar fundaciones con el propósito de prevenir el reclutamiento armado y llegan acá a su K, y me dicen, acá le, le regalamos esta metodología. Usted no puede hacer parte de esta red porque usted pues no está constituido jurídicamente, usted no tiene dónde jugar, usted nada, pero en su potrerito utilícela con sus niños y sus niñas. Y era muy parecido a lo que yo estaba haciendo... Jugar con las niñas... Tratar de generar valores... Que cuando pierdas... Tengas la cabeza en alto... Que cuando ganes seas humilde... Entonces la, la asumí... Ellos pues ya para contarles un poco ese proceso... Volvieron al año y dijo... Ah Andrés ya tiene 300 niños... Y ya se constituyó jurídicamente... Y ya consiguió otra canchita... Y volvieron a los tres años... Y ah Andrés vas bien... Eh, deberías incluir esto en tu proceso, no sé qué, yo me fui a buscarlos, me acuerdo a Argentina donde estaba la sede en Latinoamérica me, 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 me asombré mucho, vendo otras fundaciones de fútbol con canchas, con oficinas con no sé qué, volví muy inspirado finalmente, ya tiempo de juego estructurado me dan la membresía para estar en, street, en la red y eso nos permitía por ejemplo ir con los niños a jugar un suramericano en Paraguay, fue el primero que fuimos. Entonces me voy yo con los niños de Kazuka a jugar y ver otros niños de otros lugares de Latinoamérica y compartir experiencias. Y yo trabajo esto así, muy, muy, muy productivo, o sea, conocer experiencias de otros lugares, tal. Y luego ya evoluciona a tiempo de juego y, y Street, ya eso nos permitió ir a Brasil, al Mundial de Brasil. Cada mundial hay un mundial paralelo de fundaciones. Estuvimos en Río con la selección Colombia, quedamos de terceros ese año. Eh, estuvimos en Francia el año pasado, en Lyon, eh, en, paralelo a la Eurocopa también hubo un, 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 un mundialito. Y a esa vez incluso decidieron que los niños se iban a revolver con otros niños. Entonces el niño de Kazuka estaba con un niño de una fundación que tiene niños de Israel y Palestina juntos y con un niño de Estados Unidos y con un niño de Inglaterra y un intercambio cultural alrededor del fútbol social maravilloso. Candelaria Lucero, la directora de proyectos, acaba de llegar de Rusia donde hubo un encuentro eh, paralelo a la Copa Confederaciones donde se reunieron ocho personas de fundaciones del mundo a pensarse este tema de fútbol y desarrollo. Tiempo de juego hoy en día no solo hace parte de la red sino que dirigimos Latinoamérica somos parte del board mundial y por ejemplo Cristian Rojas, uno de nuestros jóvenes, es parte de los 10 jóvenes líderes del, del mundo, entonces están viajando, están intercambiando experiencias y Street pues ha sido un legado importantísimo, nos ha enseñado mucho a tal punto que gracias a Street también dijimos reunamos a las fundaciones en Colombia que trabajan el fútbol como modelo de desarrollo y se creó la red Fútbol y Paz, entonces hoy en día somos 13 organizaciones en Colombia juntos, formulamos proyectos juntos, somos más fuertes juntos acá como que no hay egos de nada, sino complementémonos y seamos más, juguemos en equipo esa es la, como la historia de, de Street y de, de, esa, de esa línea de, 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 de fundaciones y fútbol y desarrollo
0: tengo un montón de preguntas sí. <ríe> uno es entre este scout de FIFA pa, para allá en la lomita cuando este man vio a Andrés y no tiene nada, pero aquí es la información que tenemos, ¿cuánto tiempo pasó antes de... Constituyó
1: jurídicamente.
0: constituiste tiempo de juego, ¿y cuándo entre este tiempo fue el momento tú dijiste, hijo de madre, yo puedo hacer, yo puedo hacer más? la sonrisa solamente es la catalizadora. Yo puedo llevar este mucho más alto. cuando cuando pasó este?
1: Yo creo que hay un punto clave en esa pregunta que me haces. Es, es muy buena porque hubo un momento clave que definió el rumbo de tiempo de juego y fue cuando teníamos 400 niños y no había ya una amiga que te donaba los brownies para los refrigerios y ya no había una fiesta donde pudieras conseguir la plata para los uniformes como lo hacíamos antes y ya no había un entrenador para pues tantos entrenadores para 400 niños y ahí ya yo dije se acabó esto se acabó el tiempo de juego no hay cómo satisfacer las necesidades esto te estoy hablando dos tres años de que llevaba el proyecto Impulsado y muy bonito Porque de puro voluntariado De amigos que decían hey, Yo juego fútbol, yo te dono los uniformes que yo no uso El amigo que tenía el bar Decía, eh, hey, hagamos una fiesta Y recaudamos fondos, La amiga que hacía brownies decía, hey, yo te doy los brownies Fue una época muy romántica Muy guerrera de, de entrar a la comunidad con las uñas De todo tal Pero un momento que ya no, no había posibilidad
0: pero, eh, eran, Fueron más gente de vos, como 100% comprometido con Esther, fue vos y gente no. aquí, 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 aquí
1: sí, sí, porque quisiera decir que sí, pero no, digamos, mis, mis cuatro amigos del grupo de la universidad desertaron muy pronto porque uno tenía un bar, porque a la otra no la dejaban ir por seguridad, porque el otro no sé qué, quedé solo quedé solo, entre comillas porque quedé solo de ellos, pero siempre había alguien cercano dándome la mano, siempre Siempre había alguien que, que me apoyaba con algo. Entonces ahí se impulsó, pero hubo un momento que ya cada uno estaba en sus cosas y tal. Y ahí sí que hago. Y ahí te, te digo que se definió todo porque fue la comunidad, fueron las mamás, por ejemplo. Venga, no, no se va, no, usted no se puede ir. La terapia futbolera y artística, porque ahí ya habíamos incluido algunas actividades artísticas para los niños que no les gustaba tanto el fútbol. Entonces un poco de música cuando se acaba el partido, un poco de lectura. Las mamás dicen, yo vengo del campo, yo sé cocinar, yo, yo puedo. ¿qué hacemos? Yo puedo hacer los refrigerios, dicen las mamás de los niños. Ah, sí, sí, claro. Y montan una panadería, montamos una panadería que pudiera dar, ser los panes para los niños. Diez, once años después o siete años después, Panadería La Jugada es la que hace 8000 refrigerios a la semana emplea a las mamás es un proyecto de generación de ingresos de la fundación pero nació en ese momento para satisfacer esa necesidad y hoy en día es la super panadería y lo mismo sucedió con los uniformes chicos de allá muy talentosos hey, yo sé hacer graffiti yo sé diseñar eh, Raúl sabe estampar nosotros podemos hacer los uniformes, ahí hay unas mamás que saben coser y para satisfacer esa necesidad nace el taller de screen Póngale Color, que hoy en día no solo hace los 3.000 uniformes que necesita tiempo de juego anualmente, sino que vendemos chaquetas, cachuchas, camisetas y es otra unidad de generación de ingresos de ahí. Y la más interesante fue la de los entrenadores, que eso sí definió totalmente el rumbo porque hey, no tengo plata para contratar entrenadores, y entonces, vengo, venga, profe, los más grandes, yo, yo puedo, tal, hicimos una alianza, se capacitaron como entrenadores ellos, y a partir de ahí todo el modelo de tiempo de juego está basado en jóvenes líderes que son capaces de entrenar. Hoy en día toda la columna vertebral de tiempo de juego son los mismos jóvenes que entran a un proceso de monitores, después a un proceso de gestores, cuando cumples mayoría de años, ya eres contratado para la fundación, tienes los primeros privilegios para entrar a la universidad, pero ellos son los que manejan la fundación, tú vas un día a tiempo de juego y ves 500 niños entrenando y todos están siendo entrenados por otros chicos que nacieron como ellos, que hablan un lenguaje de pares, y además lo más importante de eso, creo yo, es que transformaron totalmente el imaginario de liderazgo, porque antes los niños veían al de la pandilla con sus tenis nuevos, con su moto, con su hembrita, ¡Uy, yo quiero ser como ese! Pero ahora ven a, a, los, a los gestores de tiempo de juego patrocinados por Adidas, viajan por el mundo, están en la universidad, manejan un grupo, tienen una vida saludable, y el chiquitico dice, uy no, yo prefiero ser ese que el pandillero, eso es mejor, y entonces va creando un círculo muy, muy virtuoso. Y digo que ahí se definió tiempo de juego para terminar, porque ahí nos dimos cuenta que era un proceso comunitario y que la comunidad debía ser quien nos guiaba y nos apartamos totalmente el asistencialismo. Pues no teníamos igual que dar, pero, pero la misma comunidad se empezó a encargar de sus procesos y eso creó mucha pertenencia en la
0: comunidad. Es espectacular porque hoy yo está grabando episodio de segunda vez con un hombre que se llama Freddy Vega que tenía una empresa que se llama Platzi, él en un hombre que se llama Christian Banderens que es un el de online learning, de programación y otras cosas más grandes en América Latina y en emprendimiento cuando sacas cualquier producto cualquier servicio tiene que ver sus clientes qué hacen porque que ellos dicen no es la verdad que ellos hacen es la verdad en que tú hiciste es exactamente este los niños en las familias empezaron como muéstrate ese es el camino ese es que queremos, ese es que podemos hacer. Y a través de ella, tú aprendiste y no, están, no tuviste que preguntar porque su comunidad te mostraron: Mira, ese es que queremos, ese es que estamos haciendo. Entonces, la evolución fue muy natural a través de amor en comunidad y valores, ¿no? Listo. Pero llegan a un punto que yo he aprendido también con muchas personas que hacen cosas sociales: que tener una empresa social es mucho más complicado que una empresa normal. Las cosas sociales son demasiado, son camello, porque tiene que educar, porque este, porque el liderazgo, porque vamos a hacer este, porque este es gratis. La gente no confía en cosas gratis, no confía en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuándo fue el momento que el tiempo de juego tuvo que, más o menos, no más todo comunidad, ese es un negocio, si queremos crecer, tenemos que cambiar nuestro chip, pero sin perder la esencia? ¿Cómo fue este proceso?
1: Total, eh, a los cinco años... Eh, Hubo, hay un hito importante, yo, pues yo, soy, yo después de semana entré a trabajar en RCN, ahí entré a trabajar en, en, en un programa de, de, de PIRRI, que es de, 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 de crónicas, y hice un reportaje de, de Kazuka, un seguimiento de una pandilla que venía haciendo documentalmente y paralelamente fuimos contando el proceso de tiempo de juego y eso visibilizó...
0: ¿Estás trabajando al mismo tiempo?
1: Ah, yo siempre tuve mi... Yo siempre he tenido lo que me da de comer, digamos, es el periodismo. Yo siempre, tiempo de juego fue todo mi tiempo libre.
0: Listo, entonces, también en esta historia, ¿cuándo dijiste no, ese es mi, ese es mi trabajo?
1: Nunca, nunca lo he hecho. Yo no. sigo siendo... ¿Todo el día? Sí, sí, sí. <risa> <risa> tiempo... Sí, mi trabajo y mi oficio y en el que siento que me falta mucho por aprender, por crecer y que quiero eh, seguir... Eh, dedicándole mi, mi tiempo laboral al periodismo, entonces hay paralelamente, eso pues también era un problema para tiempo de juego porque pues necesitaba ya, el, el documental visibilizó, con ese documental logramos construir la cancha de fútbol que era el sueño que tenía, los niños no me creían que podíamos construir una cancha de fútbol y gracias a ese documental invitamos a la empresa privada y al Estado a construir la cancha que fue un sueño cumplido, y que fue decirle a los niños si pudimos cumplir los sueños, fue encontrar un rincón en el mundo nuestro para practicar, eh, pero entonces eso también visibilizó mucho la fundación, y empezó a aparecer la cooperación internacional, empezó a aparecer la empresa privada, Andrés, le ayudamos, que necesita? Y a los cinco años yo ya me iba a volver loco, o sea, ya no... Y yo siento que de pronto, y es bueno aceptarlo, nos estábamos estancando, definitivamente lo que tú dices, tenía que dar un giro, era una empresa social, teníamos ya la comunidad lista y yo ya sentí, no, esto necesita un director responsable, <risa> esto necesita un gerente y coincide y hoy pienso que también pueden ser esos, esos astros, que un amigo mío del colegio, que había sido voluntario de Tiempo de Juego, regresaba a vivir de Francia de hacer una maestría de derechos de la infancia, posgrado en educación, abogado, un bacán, y yo, ah, Esteban, Esteban es, claro, pero era muy costoso, ah, ¿cuánto, ¿cuánto me cobras por hacer esto? No, tantos millones, y, Uy. pero le dije, listo, comienzas en dos meses, y cuento la historia rápido, eh, la, la OIM, la OIM, nos había apoyado, gracias al documental, con un proyecto de prevención del reclutamiento, fortaleciendo la panadería, fortaleciendo el taller de screen y haciendo un poco de fortalecimiento institucional. Sobraron de ese proyecto, de, que era más o menos de 120 millones, sobraron 8 millones de pesos y la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, que es un operador de la plata de Estados Unidos, entonces me dice, Andrés, tú que eres periodista, ¿por qué no coges esos 8 millones y haces una revista donde demuestres cómo el cooperante internacional, la plata de Estados Unidos, apoyó una fundación de voluntariado? Y les dije, ya vengo. Y me fui a buscar todos mis amigos periodistas y escritores, de Semana, RCN, reconocidos en el país, les dije, dóneme una crónica de, algo, de alguna historia de tiempo de juego. Hay muchas, yo lo llevo. Y todos con su amable corazón, listo, fueron, hicieron unas crónicas divinas y volví le dije a la OIM, hey, tengo los mejores escritores y periodistas de este país, no hagamos una revista, hagamos un libro, un coffee table espectacular donde mostremos esto tal, pero necesito 30 millones más. Y a ellos se les abrieron los ojos y dijeron, claro Andrés, ya quedé con 38, y ahí me fui a Semana, le dije al director de semana, hey, hermano, tengo todos los periodistas de su revista, estado nació acá, no sé qué, necesito plata para este libro. No, me dijo, no tengo plata, pero le pongo los fotógrafos, la dirección de arte, el diseño, tal, yo, listo. Y así me fui a, dos, a tres empresas más, a Sancho Publicidad, y cada uno me dio de a 30 millones para el libro. Entonces me costó 50 el libro. Me sobraron 50 para el salario de Esteban los primeros meses y ya Esteban cogió la cinta de capitán del equipo, formalizó los procesos, sistematizó los procesos, trajo nuevas ideas, trajo detrás un equipo maravilloso y es esta evolución de estos años siguientes que ha tenido tiempo de juego donde se entiende esto desde un lugar pedagógico, desde un lugar con componentes psicosociales, componentes técnicos, donde hay procesos de evaluación y eso pues eh, le dio mucho sentido al trabajo primero comunitario, pero llegaba el momento en que teníamos que convertirlo en una empresa social.
0: Pero a través de el libro el propósito fue consigue la plata para pagar ese man, para... pero no le digamos a nadie. No, nadie, <risa> nadie menos de gente escuchando. <risa> que qué bacano este sí, sí, sí. y el libro es divino y no fue... pero pero cómo ocurrió esa idea que cómo consigo la plata ya ya tengo historias pero con historias combinamos con fotos es un libro hacemos un libro cómo
1: cómo fue yo creo que es porque eso es el el sentido de tiempo de juego y ahí también nace una frase que está en la bandera de tiempo de juego que es la revolución de las cosas pequeñas y es esa pequeña cosa que cada uno desde su lugar puede hacer para, que, para transformar una comunidad o para aportarle a una comunidad. Nosotros lo concebimos, mire, es así de romántico. Usted, si se porta bien con su novia, con su esposa, en su trabajo, con sus amigos, ya está haciendo una cosa pequeña para que este país sea mejor. Si puede aportar un poquito más, bienvenido. Usted es de escritor, escriba una crónica. Usted es del que tiene un bar hago una fiesta de recaudo ustedes de arquitecto ayúdenos con los planos de la sede, ustedes desde periodista hágame una entrevista, así como todo, todos finalmente nos reunimos con un propósito, de que esto lo conozca más gente, de que esto siga evolucionando y yo creo que concebido así yo me sentía muy tranquilo para ir y pedir ayuda a todos un poquito y, e ir evolucionando
0: wow que esto es tan bacano, porque es hay tantas lecciones muy, muy chéveres. Uno es, hay un hombre que estaba en este podcast, se llama Carlos Osorio, estudió en Harvard, MIT, es de Chile, pero viene en Chile, pero viaja todo el mundo haciendo cosas grandes de design thinking. Y él dijo: puede tener un impacto mundial de cualquier barrio, pero tiene que ser, tiene que pelear por este. Pero al otro lado, la catalizadora por este cambio mundial es tan sencillo como un balón entre niños pero tiene que luchar todos los días para seguir este sueño, para no pararlo. La pregunta que no, no entiendo, que tengo que saber es, listo, están haciendo este, están como con, siguiendo con periodismo, me imagino cualquier persona escuchando, es pensando ¿por qué este man no renunció todo un 100% de tiempo de juego? Fue un, ese no es tu sueño, tu sueño tiene que cumplir su sueño personal, su historia de héroe, pero también ayudar gente al mismo tiempo. Es muy lindo que nunca he pensado que puedes lograr las dos cosas simultáneamente. Seguir con tus sueños al mismo tiempo como los sueños de otras personas, pero los dos son completamente diferentes. Entonces, ¿por qué nunca renunciaste a todo uno? ¿Por qué seguiste haciendo los dos simultáneos? Yo creo que aunque hay una
1: línea delicada, a la hora de la verdad sí son muy complementarios. Digamos que el periodismo desde el lugar donde yo lo ejerzo o desde donde ha sido mi escuela por dif dif diferentes circunstancias de la vida es un periodismo que se tiene que untar de barro y es un periodismo que tiene que conocer las comunidades. El periodismo que yo he hecho es casi siempre es dándole un poco de luz a personas que están en la oscuridad tratando de de meterme mucho en territorios en conflicto. Y asimismo, Kazuka me enseñaba mucho de lo que es Colombia. Yo creo que a la hora de la verdad eso me nutría mucho para, para mis reportajes, para el contexto de las historias que documentaba. Y pues Tiempo de Juego, ya lo vamos a hablar, terminó también expandiéndose a otros territorios del país. Entonces eso también me ayudaba a llegar a otros lugares y conocer otras actividades. De hecho... El primer capítulo de Tiempo de Juego fuera de Kazuka fue Cartagena y nace a raíz de que yo a Pirri la primera historia que le propuse fue sobre la desigualdad de Cartagena. Sobre esa Cartagena oculta, lúgubre de personas que están en una situación muy mala y cuando me metí a buscar las pandillas que iban a protagonizar ese documental Sentí que tiempo de juego también podía funcionar en, 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 en las faldas de la popa en Cartagena. Y abrí tiempo de
0: juego allá. ¿Pero estás buscando pandillas para regalar permisión para, docu para el documental? Para el documental, pero no, a su vez... Varios ¿En este tiempo, en este horas estamos, puedes protegernos que pues estamos permisión para grabar Sí,
1: de cierta manera, pero a su vez veo a los niños ahí alrededor sin hacer nada y veo que les gusta el fútbol. Entonces digo, no, abramos tiempo de juego acá. Un poco loco y un poco imprudente en ese entonces... Hoy en día ya Esteban y todos me regañarían por haberlo hecho como lo hice, pero, pero el periodismo sí se acerca mucho a, a, a lo que es el trabajo social. Y lo que te digo, yo igual eh, mi, le dedico todo mi tiempo libre a tiempo de juego, eh, estoy encargado de las transferencias metodológicas en las llegadas a los territorios, pero el periodismo es algo que me apasiona igual que el fútbol, igual que el trabajo social, en lo, donde quiero crecer, en donde quiero contar, en donde... Entonces, no, nunca por eso tomé una decisión de renunciar a ninguna de las dos. Son el mismo norte. Sí, el mismo norte. Sí, tiene el mismo propósito,
0: exacto. Es muy lindo también porque cuando está hablando con Camilo Camilo Rosso, eh, estamos hablando el poder del poder de un cámara. Una cámara. Y si estás en la carrera de una persona, es, es muy invasivo. Pero si tú preguntas y empiezas a conocer a la gente, es como un llave mágico. Puede abrir puertas a mundos que nunca se han imaginado. También con periodismo, ¿no? Tú entras a estos lugares, pero con unas preguntas, unas, un propósito, porque quieres hacerlo, es, pueden descubrir cosas que nadie puede imaginar, nadie sabe, en contarlo al mundo, por ellos pueden disfrutar contarlo también, ¿no?
1: Total, sí, no, el periodismo te, me ha enseñado a mí muchísimo y pues si nos ponemos a ver el periodismo fue el que me llevó a Kazuka.
0: 30% de de mis invitados estudió este antes de hacer cosas. Sí. 30%, pues sí, un montón estudió como periodismo. Es impresionante. Andrés, ¿qué una pregunta es de avanzar en el, cuando los niños están viajando, como primero dijiste Paraguay, Brasil, ellos encontraron niños muy similares con problemas de violencia como al nivel, nivel de Colombia, o encontraron ni, niveles de pobre muy similares. en ¿Cómo fue esta conexión con un niño de un Colombia? En, Estaba encontrando otro y dice: wow, Este niño es casi igual de yo, no somos diferentes, tenemos los mismos sueños. ¿Cómo fue la experiencia por los niños conocer otros países, en otras personas? Mira
1: que, por ejemplo, en, el, en esos encuentros en Latinoamérica, las características de los territorios son o eran muy similares. En una favela de Brasil, en una villa de Argentina, en un barrio, una comuna en Venezuela, hay embarazo infantil, hay trabajo infantil, hay pandillas, hay drogas, hay alcoholismo. Pero lo de Colombia era más complicado porque tenía conflicto armado. Tenía una guerra que también lo, no, afectaba a los niños. Entonces, digamos que ahí sí sentimos que lo de Colombia era más grave. Eh, ya cuando pues también fue a nivel mundial estos encuentros, se encuentran ciertas características diferentes donde puede estar más complicado un lugar que, que otro. Pero, pero se entiende... Eh, que, se, que la premisa es la misma. Utilizamos el fútbol para combatir lo que sea en Israel y Palestina, o lo que sea en Alemania y lo que sea en Colombia, pero esta va a ser nuestra herramienta. Y ellos lo, lo, lo identificaron así. Yo creo que fue más interesante aún que encontraron herramientas nuevas que se trabajaban en otros lugares. Para después ellas, ellos traerlas a sus, a sus territorios. Y generalmente estos chicos llegan muy inspirados, con la llama muy encendida para el trabajo que hacen cuando llegan de, de estos encuentros.
0: Y no sé, estoy tratando de alcanzar una cosa que no existe, pero es. volviendo al, al tema de comunidades. Gentes van a grupos de alcohoicos anónimos, parte porque entender que no eres solito en este mundo tu problema otras personas tienen peores o iguales de vos entonces sentir no eres solito es un puede relajar a una persona quitar este estrés que tiene entonces estoy preguntando si las niños de colombia encuentran ese wow mira que todo lo que hemos hecho tenemos una vida mucho más complicado de ellos en ese niños piensan wow ese niños hicieron este entendí como para mitar ese tipo de cosas que yo puedo hacer. Entonces, pensando si están inspirados de este tipo de compartir esta tristeza en aumentar su felicidad a través de este compartimiento de sentimientos. Ahora ese sí, no pasó con niños. No, seguro. No, digamos que no lo había pensado, pero
1: seguro, seguro es eso, porque eso nos pasa hoy en día en Colombia. Cuando estos chicos llegan a otros territorios, los de Kazucá, eh, que hoy llegan con, con una posición diferente de liderazgo, pero se encuentran otros que han vivido unas circunstancias más complicadas, por ejemplo ahorita y o oh, no sé si te hablo de esto de una vez eh, esta transferencia de la metodología que hace tiempo de juego hoy nos llegó un proyecto con Comic Relief que es un cooperante br británico para hacer un trabajo de prevención de las mujeres de las niñas en las pandillas y esto nos llevó a trabajar en, en cárceles de menores centros de internamiento de menores que, y llegamos ahí y nos hemos dado cuenta que la vida en la calle y la vida en la cárcel es bien complicada y nos plantea retos diferentes y nos hace da dar cuenta de que, de que hay circunstancias en la vida y, y situaciones y escenarios más complicados de los que hemos vivido. Yo me he sentido con un reto muy grande con este nuevo proyecto porque, porque me toca ir a trabajar con una niña. ...de 17 años... ...que estaba empezando a pensar... ...en el, su proyecto de vida... ...que le ha tocado una historia... ...de vida terrible... ...y que está encerrada en una cárcel... ...es una niña que está en... ...una posición de... ...a la defensiva, violenta... ...rebelde... ...desorientada en temas de género... ...porque pues... ...está ahí con sus hormonas volando... ...pero solo puede tener novia... ...pero entonces ella tenía era novio... Y una cantidad de circunstancias que nos hacen darnos cuenta que hay escenarios más complicados aún que los que nos ha tocado vivir en, en Kazuká, por ejemplo. Respondiendo un poco a tu pregunta.
0: Si sí, wow, no puedo creerse. Sí, hay en, en, en peor. Entonces, entonces, estoy conectando puntos porque la primera vez que no pudimos hablar es porque tú estás trabajando en una cosa con RSN, ¿no? Sí. entonces documentando las otra y entonces ahorita están pensando en entender wow, qué poder que tú tienes con sus contactos seguir documentando para aumentar como tiempo de juego, ¿no? Tiene mucho más poder en ese sentido por este menos de ser director no por eso mucho más con comunicación menos de...
1: Desde mi área, desde mi lugar yo también pues he intentado con el periodismo visibilizar tiempo de juego, visibilizar situaciones parecidas Encontrar tiempo de juego, una salida para muchas cosas, una metodología. Por ejemplo, una cosa con la que estoy totalmente obsesionado es con las barras bravas. Salgo con, con los hooligans en Colombia. Ajá. Obsesionado, Ay. pero es una cosa así que... Como que porque América no puede jugar en, en Cali más. Exacto. Como porque además pertenezco a una. Pertenezco a la Guardia Albirroja Sur, que es la de Santa Fe. Estaba ahí toda mi vida. Y me doy cuenta... Otras volviendo al tema del fútbol, en estas barras tú encuentras 3.000 jóvenes entre los 15 y los 30 años, ya juntos. Si tú logras desnaturalizar la violencia que existe ahí, que es terrible, y canalizas esos colectivos urbanos que son los que más han perdurado en el tiempo en Colombia como una fuerza de paz, tienes potencial increíble. Entonces eso, por ejemplo, lo documenté en RCN, no sé cómo me aceptaron, pero es como un reality documental con todas las barras juntas, participando por lo que ellos les gusta y, y hacen sanamente. La mejor bandera, el mejor graffiti, la mejor canción, pero con un mensaje positivo. Y la incluí torneo de fútbol con la metodología de fútbol por la paz.
0: Y, cómo con y una pregunta, yo leí un libro hace un rato, mucho tiempo se llama Among the Thugs. Fue un periodista que fue undercover para trabajar en entrar a esos grupos de de jugulens, pero también dijo oye voy a hablar, pero no veo sus nombres. Fue como fue parte de lluvia, de mucha ropa. Esa gente es como destruyendo vidas, sin, pero después el partido van bueno, a su casa, son un eléctrico, es un plomero que tiene familia pero en el fin de semana, esta semana es violenta como nadie. ese Es igual acá, con, o más o menos son de lugares pobres que no tienen otra opción porque son frustrados con el sistema en Colombia. Claro. Eh, la mayoría de las barras
1: son conformadas por chicos de barrios populares, donde desafortunadamente pasa lo que tú dices. Encuentran en la barra el único lugar donde pertenecen a algo donde son reconocidos por algo. Es decir, vienen de familias disfuncionales, donde hay circunstancias y de pronto llegas a una barra donde te le robas la bandera a la barra vecina y te dicen uy, muy bien y alguien te cogió el hombro por primera vez y sentiste afecto, alguien me tocó al fin y después voy y meto un puño y más y después voy y meto una puñalada y me reconocen más, pero al fin algo me reconocieron y al fin pertenezco a algo en la vida entonces se, va, se ha ido desafortunadamente por ese lugar, pero es estúpido y pues hemos hablado mucho en esta entrevista del poder de fútbol positivamente, entonces duele mucho que, que con las barras pase eso.
0: Pero piensas que hay una oportunidad con esa metodología, otra metodología que tú puedes desarrollar para mover esas barras para un, como tú dices, un, no sé, un puñol como de, de, de poder... De como de resistencia de contra el sistema Para educación, para cualquier vaina ¿o es? No, total, cuando, cuando yo los veo A ellos haciendo
1: Cosas eh, Positivas en torno a su equipo tal Me impresiona su capacidad Para organizarse Para compartir talentos Para complementarse Para el diálogo Entonces eso Es una lucha que, 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 que Se da y que, que Damos muchos y muchos líderes de barras también ya la han entendido así. Eh, entonces es, 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 seguir, es muy difícil porque, pues porque cada fin de semana te derrumbas cuando ves las cosas que pasan y oyes las cosas que pasan. Pero, pero hay que entenderlo desde algún lugar y migrarlo a algún lugar donde podamos trabajarlo positivamente. No, no, que he
0: pensado también es. <risa> Siempre tengan la. Se van a soñar un poquito mal. Es que los ladrones. En Colombia. Tienen sistemas. Muy muy intelectual. No sé si te pueden decirlo. Pero trabajan grupos. Mis direcciones por este lado. Esta persona acá. Al mismo tiempo. Esta persona llega a esta esquina. La co como coordinación de hacer cosas. Para hacer cosas malas pero son, no son reconocidos para este, que es liderazgo. Como tú dices, es reconocido para el resultado que es cosa que puede vender o ser, no ser brillante en organizar gente. Entonces, tiene toda razón. Ellos tienen todas las, las capacidades para, para el bueno, pero su propósito es equivocado.
1: Totalmente, totalmente. Canalizar esa habilidad y esos talentos y esa inteligencia positivamente.
0: Pero nadie ha hecho en el primer parte. Oye, tú eres muy inteligente por este. Tú eres un uh, gracio robar este. Y, okay, y la última pregunta, antes de las últimas preguntas, Andrés, es... Yo vi unos videos hace un ratico sobre cómo armar un grupo social. Yo empecé a ver como fotos en Facebook de cosas terribles con likes. Si en estoy pensando un like, tiene un valor de una mierda porque gente da un like. Pero ¿qué pasa si tengo un millón de personas? que pueden menos de un like, pueden dar un dólar. Entonces yo empecé, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces voy a hacer un prototipo, una plataforma web, una fundación. Entonces primero yo hice un um, prototipo en Hetzemani, en Cartagena, con dos niños, la muchacha, mi amigo, para tu cultura, dijo, Ese, ellos, ¿qué necesitan? Todo. No, no tiene como un no tiene piso, pero más de todo necesitan amor. O sea, listo, voy a ver. Entonces yo fui a esos niños sea, listo, tengo 300 mil pesos más o menos donado de gente que, que confían en robbie que escucharon que ustedes hacen, están haciendo cosas buenas en la escuela. Entonces quiero comprar un balón de fútbol, un básquetbol, cualquier balón. Entonces ellos, listo, fuimos a la tienda, compramos ese, sacamos fotos para documentar, para entregarle a la gente. En su cara no cambió. Entonces pensaron, posiblemente porque nunca recibieron un regalo en su vida. Después de seis horas con ellos... Jugamos en un llenos en este fue la primera sonrisa en allá el hechizo fue estos niños no necesitan cosas necesitan amor necesitan un hermano grande un padre necesitan una persona que dice oye tú puedes ser alcalde tú puedes ser cualquier cosa necesitan creer en ellos Dice cómo creer en una cosa más grande entonces yo dije no voy a hacer este porque es mucho más complicado pero allá yo encontré que en los niños necesitan amor personas que les Tienes mucho valor para otros temas ¿Qué en contraste que los no sé hay un qué pena ir a esa dirección pero hay una cosa en común con todos los niños que ellos necesitan más de todo qué es la cosa que se mueven los niños a portar bien trabajar en comunidad sentirse que ellos pueden hacer más cosas pueden viajar en el mundo porque cambiar un chip para una persona como Robbie que yo por eso más es bastante complicado no puedo imaginar ¿Qué barrera un niño tiene que saltar que ya están sufriendo para entender que sí, yo puedo cambiar el mundo positivamente con recursos que yo puedo construir? ¿Qué es, ¿Cómo construyen esta motivación, este cosa intrínseco que es más complicado que yo he visto? ¿Qué pena por no, 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 esta digresión? No, yo creo que,
1: pues que parte de, lo que, de la oferta que se puede hacer con los niños de una comunidad tiene que partir de entender cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades y qué son las cosas que les gusta hacer. Por eso digamos que nosotros eh, trabajamos a partir de, del fútbol, de la música, del arte, del atletismo, porque es, cuando tú ya tienes un niño que le gusta algo, ya paralelamente tú le puedes a partir de eso enseñar otras cosas y que eso empiece a tener un sentido pero yo creo que sobre todo lograr entender qué es lo que le gusta hacer a los niños, nosotros encontramos que el juego era nuestra herramienta para a partir de ahí poderles ofrecer o estratégicamente eh, generarles habilidades que ellos necesitaban para, para su vida y para enfrentarse a la vida entonces el niño cuando empieza a ir a un lugar donde está practicando o está haciendo una actividad que le gusta, ya empieza a encontrarle un sentido de diversión a su vida, que es parte necesaria, como algo que te haga feliz porque, porque es muy difícil hacerlo desde un lugar donde hay algo que, pues, que no te gusta hacer. Y a partir de eso ya él empieza a, a, a encontrar el rumbo de su vida. Yo creo que el secreto está en, en, en encontrar y ayudarlo a construir su proyecto de vida. Cuando tú ya tienes, y pues obvio que eso va a variar y eso te va a cambiar a los 17, 18 años, etcétera, Pero cuando tú ya encuentras, con ejemplos tan sencillos, tú sí ya estás en un equipo de fútbol y tienes un campeonato de fútbol y te gusta y quieres ganar, te empiezas a cuidar, empiezas a entrenar más, empiezas a ser disciplinado, empiezas a preferir quedarte a dormir en tu casa y no salir porque tienes que jugar bien al otro día, empiezas a cuidarte, a protegerte. Por ejemplo, con, a mí me encanta el equipo de atletismo de tiempo de juego. Eh, ha cogido mucha fuerza, tenemos campeones internacionales, tal... Pero lo que más rescato es las niñas, tienen entre 12 y 17 años y las ves todo el día tomándose selfies, las ves todo el día como, como, como mirándose su, su cuerpo porque son super fits, porque entrenan todo el día, tienen un grupo súper unido, viajan juntas a representar la fundación o a representar su colegio, a representar el país. Entonces ellas ya dicen, pucha, si quedo embarazada, pierdo todo esto. Pierdo mi cuerpo, pierdo mis amigas, pierdo mi parche, pierdo viajar. El equipo de atletismo a tiempo de juego tiene datos de cero embarazo infantil en un lugar donde el 70% de las niñas quedan embarazadas antes de cumplir 18 años. Este equipo no hay ni una niña embarazada en los cinco años que lleva la fundación porque encontraron algo que les gustaba y a partir de eso ya ¿Para que yo me tiro mi parche? Entonces yo creo que es encontrar eso que, que, que le gusta al niño, en, tratar de, de, de encontrarle una situación, un norte a su vida, un lugar donde te diviertas y donde le das más sentido a las cosas que te gusta hacer.
0: Pero mi pregunta desde allá, que es donde yo quería ir, es, ok, los niños... Estoy jugando bien, estoy durmiendo, estoy cuidando mi cuerpo. Pero todas esas acciones son hábitos tan impresionantes para ser un líder de un Fortune 500, de ser un presidente de un banco, cuando ellos están realizando que todo yo he aprendido a través de fútbol puede ayudarme a ganar un billete, para ayudarme a trabajar en cualquier empresa, para ayudarme a mejorar mi familia. ¿Cuándo has visto esta transición de, wow, este cosa de fútbol tiene aplicación a transversal a mi vida? Lo que pasa es que eso, digamos, no
1: lo entendí yo, sino lo entendió. Esa pregunta se la hizo la fundación hace cinco años. Entonces, lo que te insisto, lo que hicieron fue crear una estrategia, que esa es la metodología de la que tanto te he hablado, donde tú le estás dando herramientas para que ellos se puedan enfrentar a la vida y puedan escalar su vida entonces un niño de tiempo de juego decide ser monitor a los 14 años y entra a la escuela de monitores, en la escuela de monitores todo el tiempo te están dando herramientas psicosociales académicas para que manejes el grupo de chicos que te toca eh, intercambiando experiencia con otras eh, fundaciones, llevándote a universidades dándote unas responsabilidades cuando ese monitor, que está contento en tiempo de juego, supongamos cumple 18 años, sabe que tiene que trabajar, que tiene que buscar recursos para su casa, que tiene que buscarse los recursos si quiere entrar a la universidad, te dan la posibilidad de ser gestor comunitario. El gestor ya se enfrenta a unos retos diferentes, empieza a recibir privilegios también de si te lo has, mereces y si quieres, de estudiar una carrera técnica, de estudiar una carrera profesional, de hacer un diplomado. todo lo que simplemente hace tiempo de juego es darles herramientas para enfrentar su vida. Desde hacer una hoja de vida hasta enfrentarte a una entrevista laboral, hasta ser competitivo en el área que manejas, liderazgo, manejo de grupo. Nosotros trabajamos con las 10 habilidades para la vida que dictaminó la Organización Mundial de la Salud. Esas habilidades de la vida siempre están intrínsecas en un entrenamiento de fútbol o en un taller de teatro o en una clase de música de tiempo de juego. Ahí te cuento la metodología. Entonces, se decide. Este mes vamos a trabajar pensamiento crítico o este mes vamos a trabajar conocimiento de sí mismo o este mes vamos a trabajar empatía o este mes vamos a trabajar solución pacífica de conflictos. Alguna de las 10 que dictaminó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué pasa? El psicólogo profesional de la fundación, el encargado de la parte psicosocial, busca a los monitores y a los gestores y les da herramientas psicosociales para trabajar eh, la habilidad para la vida de ese mes. Empatía. Entonces, digamos que este mes es empatía. El profesional de la fundación, cada, cada ATL, actividad de tiempo libre, le llamamos, tiene un profesional. Entonces, Teatro tiene un profesional con bases psicosociales y herramientas. Música tiene un profesional. Y el, profesor, el profesional dice, listo. Pero nosotros también los vamos a enseñar que tengan herramientas técnicas. Entonces, vas a tocar la guitarra bien. Esto es lo que tú necesitas. Entonces, combinan el elemento psicosocial con el elemento técnico. Bajo la habilidad para la vida. Entonces, tú llegas a una práctica y ves a los niños de música todos haciéndolo con unos zapatos que les quedan chiquitos, unos zapatos que les quedan grandes, los zapatos del profesor otros descalzos, porque en la recomendación en la escuela de monitores en la clase fue empatía, vamos a ponernos en los zapatos te estoy dando un ejemplo, ¿no? vamos a ponernos en los zapatos del otro, no sé qué, pero entonces el técnico le ha dicho, claro pero tienes que hacer tocar la guitarra de una forma donde tú aprendas que esta música sí le gusta al uno o esta música le gusta al otro y que no siempre puedes llegar con la misma música. Entonces mezclan todo eso y el chico más allá de aprender a tocar guitarra quedas con unas herramientas para enfrentar la vida, para unas herramientas técnicas y psicosociales para enfrentar la vida. Eso es lo que sucede a diario en tiempo de juego. Así, así se realizan las prácticas de los niños en tiempo de juego.
0: Para mí suena como una escuela ideal que yo voy a pagar un billete para <risa> entregar a mis hijas. Pues yo pienso, mi, mis hijas van a estar en una escuela como que no es normal, en el sentido, es, es porque yo no creo mucho en esta educación. Sí, con ellos han, como como si quieres hacer los estudios, es... Pienso que es Finlandia Otros lugares No tienen tareas en ellos Tienen la mejor educación De cualquier otro país No creen en, Dicen El tiempo para un niño Es para, para Armar relaciones Con sus compañeros hacer ser parte De la comunidad En crecer como ese No es para Estar solito En su habitación Es este una es Al revés Que necesita Cuando tú eres joven ¿no? Tienes, Entonces Wow Esto es increíble ¿Qué es creatividad Para vos? Bueno Yo creo que
1: Creatividad definitivamente es, es tratar de evolucionar todo el tiempo y de encontrar eh, nuevas herramientas para enfrentar tus retos, A tiempo de juego sí que le pasa, todo el día nos vemos enfrentados a retos donde lo único que tenemos que, que buscar es creatividad y en, en este idioma de, de habilidades para la vida en, en pensamiento creativo se llama en cuáles son las, cómo me voy a dar cuenta yo de lo que tengo para utilizarlo para, para solucionar, entonces finalmente para contestar la pregunta es darse cuenta, es poder leer bien el contexto en el que vives y utilizarlo para, para progresar
0: está muy bueno, listo, y peor mejor consejo que ha recibido me imagino que ya recibiste un montón, porque es así, no es, es muy peligroso, ya, etc. Sí,
1: sí, esas cosas, entre más le dicen a uno no se meta en ese lugar que es peligroso, más uno quiere ir allá y más sentido tiene. Pero te lo voy a cambiar por algo, que fue una frase que un día me dijeron que parecía negativo y ese día sentí que, que todo esto tenía muy, mucho sentido y seguí esa frase. Fue un día eh, que estamos en una fiesta de estas que hacíamos de recaudo de tiempo de juego. Willy, William Jiménez, que es el coordinador regional, que es una de las personas de Kazuka que me ha acompañado en este proceso, dijo, eh, estaba hablando del proyecto y dijo, tengo que decir algo con el perdón de Andrés, él me va a disculpar por decirlo, pero es tiempo de juego no es la fundación de Andrés Wiesner, tiempo de juego es la fundación de Kazuka ese día yo sentí que, que íbamos por el camino y que ese era el propósito, crear algo que, que perteneciera realmente a la gente y, de, y, y, y ese fue el rumbo que decidimos tomar y es que esto es una cosa que, que hace mucho además dejó de ser la fundación de Andrés Wiener y me siento orgulloso de eso, es la fundación de la gente que, que, que trabaja con nosotros.
0: Es como ayudar a su, sus hijas, sus hijos a crecer. Un punto es, es tu vida. Estoy siempre aquí para apoyarte, pero no es mi vida, no puedo vivir para vos. Total, total. Sí,
1: es por ahí, total.
0: <risa> y antes de olvidar, qué pena volver, una pregunta que siempre estoy tratando de entender, llega, cada vez estoy llegando un poquito más cerquita, es, ¿cuándo los emprendedores llegan a obstáculos o dudas, estoy muy curioso ¿qué hacen para superar esos? Porque la gente sí hay dudas, pero a veces con cualquier emprendedor hay dudas y obstáculos gigantes con el aumento de renunciar o seguir adelante. Y yo quiero, yo siempre quiero entender qué fue la chispa, qué fue está pasando en su mentalidad, en su alma, en su corazón que dice, no, yo tengo que seguir adelante. Entonces, ¿Llegaste a un punto como con tiempo de juego donde dices, no, no puedes hacer más? Pero una cosa adentro digo no, yo tengo que seguir adelante. ¿en ¿Cómo hiciste? Pues vista desde el emprendedor
1: social y desde el camino que yo he recorrido. Eh, sí, la verdad es que tiempo de juego me ha dado mucho a mí. La comunidad me ha enseñado muchísimo o a sea, yo agradezco mucho haber llegado ya, agradezco mucho la riqueza espiritual que me ha dado tiempo de juego para, para salir adelante y, y yo creo que haber entendido, logrado con la distancia que eso implica y con el respeto que eso se merece, haberme puesto en sus zapatos y lograr de entender eh, que esas pequeñas alegrías que les podíamos dar y luego más y más era algo que nos estaba... Eh, enriqueciendo a todos, yo creo que eso, por eso no desfallezco porque cada triunfo de cada niño de tiempo de juego hoy en día, algunos alumnos de tiempo de juego en Europa dando conferencias de tiempo de juego, haciendo doble titulación de su carrera, cada vez que eso pasa yo me lo siento mío también y ahí puedo entrar un poco un tema de ego o de lo que sea porque porque para mí la felicidad de cada participante de Tiempo de Juego me, me la disfruto yo. Y, y la situación también de Colombia, donde cada vez nos enfrentamos más al discurso de la paz generada desde cada uno de nosotros y de cada uno lo que uno puede aportarle a esto, también me hace eh, eh, no desfallecer, volviendo al tema del periodismo, para uno disfrutar las cosas cotidianas de la vida que te hacen feliz, es bueno de vez en cuando recorrer el fango y la miseria y el dolor para vivirlo también, entonces creo que a partir de todo eso eh, uno siempre encuentra nuevas herramientas y nuevas posibilidades para, para seguir adelante.
0: ¿Y nos...? posiblemente esté poniendo palabras en tu boca o interpretando es que yo entendí con una muchacha de Medina Sierra que es, es la intención y un hombre se llama Oscar Méndez los dos haciendo cosas sociales si, su intención, por qué quieres hacer qué quieres hacer es bastante grande entonces no hay barreras, solamente es cómo podemos quitar este obstáculo pero si no tiene intención suficiente es imposible en contigo no era su obstáculo, fue de Kazuka, so, ellos tuvieron que montar este barril, vamos a armar este panadería. Entonces tú solamente estás allá, listo, sí, hacemos, viviendo como masa crítica con ellos, en ellos construyendo sus sueños a través de sus obstáculos, no sus obstáculos.
1: Yeah, y ahí, claro, hace poquito me lo decía alguien, eh, emprendedores, igual que tú hay muchos, ideas como las tuyas hay muchas, eh, líderes en el territorio hay muchos tú simplemente, yo creo que eso es así, he intentado utilizar eh, lo que me rodea para traerlo en pro de esto el periodismo, los amigos los amigos pudientes del colegio eh, la relación con la empresa privada, no sé qué
0: he tenido esa fortuna y esa posibilidad de, de traerlos acá y posiblemente ya es, es exactamente lo que dijiste sobre la creatividad, es Entendiendo su ambiente y para hacer como prog progresión con cualquier vaina, Pero primero tienes que entender qué tienes alrededor. Todo es una herramienta. Total,
1: total. Sí, y hasta ahora lo pienso así, es, pero es por ahí.
0: Súper. La cartelera enorme, en frente al Dorado. Gigante. ¿Cuál qué mensaje se puede poner allá por el mundo? ¿Qué mensaje vas a poner allá? Mientras queda el fútbol, quedan esperanzas.
1: Ah, o sea, Excelente, ah, ya, ya. fútbol siempre va a estar. Si en cualquier territorio vas a llegar y el fútbol sea intangible
0: o tangible, todo el mundo. existe.
1: Mientras que el fútbol quedan
0: esperanzas. Como tú empezaste, un balón nada más. Y a donde llego puede ser el
1: territorio más hostil. Si hay la posibilidad de jugar fútbol, hay la posibilidad de que
0: ese territorio deje de, de, de ser. Sí, imagina grande, si quieres, el fútbol, un fútbol. Puede ser un balón, el, la representante imagen de paz. Pues, quizás no funcione
1: tanto la frase porque tengo que explicarla tanto, pero metafóricamente es decir, siempre hay una posibilidad. Sí, y sí, si sí, tienes sí, no, un, ba no. un balón de fútbol, si, si
0: tienes un, una pelota de trapo, puedes transformar una comunidad. No, me encanta como tú dices, si, si es un metáforo, Cualquier cosa que tú puedes imaginar eso puede es su fútbol, pero ¿qué vas a hacer para...? Pronto no necesitas mucho
1: dinero, necesitas muchos estudios, tienes un balón de trapo, hay la posibilidad de generar
0: ahí sí. muchas cosas. Un balón de trapo, uno en propósito de una sonrisa, y ya tienes, ya la, tienes la, la, la llave paz. De, de paz. Sí, 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 exactamente. ¿Qué es éxito? Uf, este yo quiero saber porque tú has visto... Una vida, vidas muy, muy complejas y vidas grandes como Carlos Vives, Faustino entonces, ¿qué es de éxito? ¿en quién es exitoso? pues yo no sé si lo he vivido
1: eh, eh, para mí, digamos que la felicidad el éxito está en la felicidad y para mí afortunadamente por las pocas cosas que necesito en mi vida eh, encuentro la felicidad muy fácil Encuentro la felicidad en Meter un gol con mi equipo de fútbol O sea, los 15 segundos después de meter un gol Para mí puede ser el momento más feliz Y encuentro la felicidad Cada vez que estoy parado en el tubo del estadio Cantándole a mi equipo Y encuentro la felicidad Un sábado en tiempo de juego Cuando ves a tu alrededor 700 niños o 1000 niños Haciendo deporte Y haciendo actividades y yo creo que si, si hay momentos de felicidad que tú puedes encontrar diariamente o cotidianamente en tu vida, ya te puedes sentir exitoso. Laboralmente, cuando veo que sale un programa mío en televisión, así no marque nada de rating y así me, me llama la persona y me diga, hey hermano, qué buen programa, ya son cosas, detalles que te hacen feliz y pues qué más éxito puedes tú necesitar.
0: No es en, en, la vida es muy chistoso porque es la gente trata de hacer la vida mucho más compleja que es. Estaba hablando con el comediante Diego Camargo le digo no tú vas mucho allá pero cada respuesta alrededor pero a veces tiene que buscar a fuerza. No yo estuve en mi bolsillo todo el tiempo entonces como la felicidad la gente no tengo que ser este no felicidades en cada momento si estás presente en cualquier eso,
1: y eso y eso que acabas de decir Va mucho a, a mi idea de, de felicidad y de éxito, que es difícil, pero, pero pues se encuentra y es cuando logras vivir el presente, cuando logras disfrutar el presente en cada casa, cosa que haces y eso te hace feliz.
0: ¿Y a quién admiras? ¿En sentiros de cosas sociales, de éxito? ¿En ese sentido? En ese sentido? Pues sabes que en realidad... O los niños, imagino que no vamos a ver a los niños. Sí,
1: pues hay una, hay una cosa y es que, que tiene mucho que ver con parte de lo que conversamos hoy cuando me hacías la pregunta de con lo que se encontraban los niños eh, cuando jugaban en otros lugares. Ahora parte de lo que hace tiempo de juego es transferir su metodología a otros territorios. Entonces nos toca ir y es parte de mi trabajo y es muy interesante porque me toca ir a Kibdo, ir a buscar dónde están los niños para invitarlos a jugar fútbol, identificar líderes o voces del territorio para que puedan recibir la capacitación de la metodología y ellos después empezarla a replicar en sus comunidades. Pues en este recorrido, por ejemplo, te doy un ejemplo del perfil de, de esas personas que admiro, por ejemplo en Ciénaga, en Santa Marta, lugar que fue también... Eh, que sufrió mucho el conflicto armado, me toca hacer eso y me encuentro a un tipo como Daniel Cantillo que lleva 15 años con una escuela de fútbol por el simple hecho de darle a, a unos niños la infancia que él no tuvo sin un centavo, nunca en su vida nadie le ha dado unos uniformes y a sus dos papás solo los mataron la violencia en el país y él lo desplazaron de su territorio y llegó a Ciénaga. Y lleva 15 años con su escuela, con sus niños. Entonces dime si ese no es el héroe verdadero, si ese no es una persona que me le quito el sombrero y, y, y le digo, Dani, y además es muy afortunado hoy en día mi trabajo, porque lo que tengo que hacer es decirle, Dani, yo te voy a dar una capacitación en una metodología, te voy a invitar a un proceso de liderazgo, vamos a conseguir juntos unos uniformes, te voy a dar las herramientas para conseguir unos balones, te vas un mes a Kazuka, a hacer una inmersión en todas las actividades para que me digas qué te sirve en Ciénaga, te voy a acompañar un año. Tú vas convertido en el, en el scout de FIFA. <risa> claro, ahora soy yo el que llego ahí. Total, buenísimo, buenísimo. Entonces yo creo que esos son los héroes que realmente pues, me, yo me les, me les quito el sombrero. Admiro eh, artistas, admiro futbolistas que han logrado eh, llegar a otras realidades, admiro otras personas de diferentes áreas mucho, pero el que me hace pensar y me quedo como, y me hace salcar una lágrima cuando me está contando su historia es un Daniel Cantillo
0: no eso es y es, es, es como un cosa de Star Wars mi cosa favorita es cuando el, el maestro van a convertir en estudiante en estudiante en el maestro no puede hacer este cambio de roles no aprender uno que es un maestro en tu es estudiante pero regalas herramientas que él puede convertir en el maestro real total, total, total.
1: totalmente
0: Andrés ahí hay... ¿Hay una cosa que quieres compartir con las personas escuchando antes de terminar? ¿O llegamos a los puntos que te piensas más importante para,
1: para los oyentes? Que el, la, gran, la gran enseñanza de tiempo de juego, pues que es el tema principal de, 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 esta, de esta charla, ha sido en realidad trabajar en equipo, trabajar en alianza, trabajar, compartir conocimiento, y eso es algo con lo que nosotros caminamos todo el tiempo, con todo el tiempo aprendemos del otro, cualquier momento nada es perdido, ese ha sido un mensaje también en mi vida, por ejemplo en el periodismo, lo más importante para hacer las cosas bien es la reportería juiciosa y la reportería es muy agradecida, siempre que tú vas a esa esquina y después a la otra y de pronto dices, mmm, esto quizás no me sirvió para este reportaje, en el siguiente reportaje hay algo de ahí que, que te funciona entonces yo creo que, que todo el conocimiento y todo lo que tú puedas compartir de experiencias y de, y de recorrido es lo que finalmente te hace hacer las cosas mejor
0: y un consejo para mí otra tengo una razón que yo quiero hablar con, con vos es yo admiro demasiado Teto y, y vos porque es la gente piensa, yo quiero ser futbolista. Fútbol es mi pasión. Pero hay mil maneras de combinar fútbol con otros temas en vivir fútbol. Entonces, por los niños escuchar, la gente escucha, listo. No eres el mejor futbolista en el mundo. ¿Quién se importa? No significa que no puedes dejar fútbol al lado. Hay mil maneras de combinar cosas que le encantan en seguir con fútbol. Está cerca, total.
1: Y no quiero alargarme, pero para, para eh, darle más eh, 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 para, para darle más certeza a lo, que, a lo que acabas de decir y además con el ejemplo de Teto, una simple anécdota, pero con Teto, eh, que es eh, un videógrafo y un director de audiovisual maravilloso, el año pasado y el año antepasado hicimos un documental que fue seguir a Sant arriesgarnos a seguir a Santa Fe mientras jugaba la Copa Suramericana, que además... Sale campeón, lo seguimos por todo Sudamérica haciendo un documental y hubo un momento en que el presidente de Santa Fe, ya cuando nos habían accedido viajar con los jugadores, eh, estar en el avión, estar en los camerinos, estar en la cancha y dice el presidente, hey Andrés Yateto, le dice al utilero, hey a Julio, al gerente deportivo, hey Andrés Yateto, necesito que los... Que les den la indumentaria, ellos tienen que viajar con la, como si fueran parte de la delegación. O sea, yo terminé viajando por Santa Fe jugando la Copa Suramericana vestido igual que Omar Pérez y que los jugadores. Entonces, lo que tú dices, terminé cumpliendo un sueño de, de ser casi futbolista, pero estar con el equipo
0: junto. En allá podemos llegar mucho más lejos que ser un buen ser humano quién sabe qué van a pasar en cinco años solamente ayudando gente, ¿no? Y yo siempre digo esto a mis invitados, no siempre es en qué pena por unas de las preguntas, pero siempre disfruto tanto para entender que es mucho más bruto que yo pensé. No, yo pensé que tienes un, un, una visión del mundo, claro. Tienes preguntas que tú piensas que van a contestar de una manera, entonces ¡Wow! ¡Estoy muy bruto! ¿Por qué no entendí que este fue la manera? Entonces, mil gracias para ayudarme a abrir mis ojos en este como el poder de fútbol, de liderazgo, de este, felicitaciones por todo lo que has hecho. Y como empezamos, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ti, Roy Feliz de haber charlado contigo. ¿Qué episodio tan... Bacano, ¿no? Uf, aprendí un montón Con Andrés Pero, oyentes Por favor, sí ¿Les gustó este episodio? dejo un comentario en Facebook Instagram, Twitter O mejor iTunes diciendo Gracias Andrés, gracias por este Bomba de conocimiento Y compartir su tiempo con Robin Para nosotros, por favor O, oh, si no les gustó Qué pena, castígueme como siempre. Pero mejor hablar de no hablar. ¡Gracias! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...